0: Olá, seja bem-vindo ao Osório Cast, aqui com vocês, Cristiano Zarte e estamos iniciando então a temporada 2021 deste podcast. Nesta terça-feira, então, conosco está Luiz Verdinho e Lucas Filho falando sobre as atualizações, aquilo que está acontecendo na cidade de Osório. Por isso, fique conosco, né? puxe seu, sua cadeira, sente-se confortavelmente e acompanhe aí essa 1h40 de muita conversa, bate-papo entre Lucas Filho, o Aloísio e eu. Também tivemos a participação aí do João, que é o um intérprete para a comunidade surda. E se você também conhece alguém que passe por dificuldades auditivas, é, convido você a participar pelo YouTube e pelo Facebook, no CristianosArte, para acompanhar também essa, essa live que acontece toda terça-feira aqui de Osório. Ok? Forte abraço a todos. Acompanhe então o Osório Cast. Boa noite, estamos começando o nosso Contraponto aqui então, nessa, nessa terça-feira, dia 12 de janeiro, né, tá vendo aqui, É. dei uma mudadinha, acabei de tirar minha, minha, minha barba, mandou um abraço pro Marlos aí, da Barberink, né, hoje eu disse, Marlos, vamos fazer uma coisa diferente, é, então, não tava lá, peraí, João, peraí que não tava lá, ouvindo, peraí, agora eu botei o João aqui, boa noite, João, aí ó, agora sim. Boa noite, tudo bem, tudo bem? O meu irmão, oi tá, o João tá aí com a gente, estamos fazendo a, a acessibilidade para a comunidade surda. Então, como eu estava dizendo, né? Uma boa noite a todos. É, agora, né? Sem a minha. Como é que tu fez aí, João? Como é que tu fez aqui? Né, sem a minha barba? É a barba Isso. aqui, ó. Mudando <risos> um pouquinho né, para começar 2021, um pouco diferente aí para fazermos realmente um ano diferente. Então, sejam todos bem-vindos, já peço que vocês possam ir compartilhando essa live, vocês possam ir é, acompanhando, conhecendo conosco esse movimento. É, hoje, é né, um dia, nós estamos começando, sendo um pouco mais difícil começar, é, queremos muita participação de todos vocês, e desde já, deixa eu mandar um abraço para quem está online, quem está participando, né? É, a Thaís Benfica, que vai perguntar que não era nas quartas-feiras a live, Thaís, era na quarta, na verdade era na terça-feira, aí nós passamos para quarta-feira, é, por conta do futebol que tem na quarta-feira, né? Então a gente voltou para terça, e aí nós ficamos de volta na terça-feira, então. É, o Gilberto aqui, o Giba vai botar, né? Atrasou porque tava fazendo a barba. Pois é, Giba! Eu atrasei porque eu tava lá com o Marlos, aí a gente vai conversando, trocando uma ideia, e a gente acaba fazendo mais tempo do que o é necessário, mas... Estamos aí agora, né? Sou eu mesmo, sem barba, aqui, tô aqui no escritório, nas minhas bandeiras do Brasil Imperial e da bandeira do Brasil, né? É, para começar esse ano de 2021. Muitas coisas aconteceram, é, e eu vou falando aqui... É, tirei barulho, tirei barulho, o, o Gi falou, acho que parou barulho, acho que é um ventilador do João que estava dando barulhinho, eu já tirei barulho aí. Depois que a coisa o João fala, eu pego e boto de volta ele aí. É, então, assim, nós é, paramos um tempo, né, por conta da é, virada final de ano, tem toda a movimentação das pessoas que estão é, realmente indo mais para a praia, que estão aproveitando esse momento. E, então, nós estamos é, retomando agora, então, em janeiro, dia 12 de janeiro, com as lives do Contraponto. É, quero já mandar um abraço de forma especial para o seu Elmiro Dalsóquio, né, um grande empresário brasileiro, que até tive um contato com ele isso, e aí a gente tem... Essa, hoje até recebi um vídeo dele com o Luciano Hang, né, das lojas Avan e fico muito feliz né, de fazer parte aí do Grupo Lux, que é um grupo aí formado aí de, por lideranças é, de direita, né por lideranças políticas de direita, então aí me convidou a fazer parte aí desse movimento desde algum tempo atrás, mas agora realmente como, como coordenador aí da região então nós vamos começar um trabalho relacionado a isso também, muito obrigado um forte abraço, não sei se ele vai estar vendo agora ou daqui a pouco mais ou quem sabe amanhã, mas desde já quero deixar meu abraço, se estiver vendo agora, quem sabe o Luciano Hanks estiver junto, forte abraço para vocês e muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo país é... Estamos, estou só com o João aqui por enquanto, mas daqui a pouco o João Pedro acabou de mandar que não vai conseguir é, participar, né? Está na correria dele do, do. A gente acha que é por conta da mulher, mas ele disse que é por conta do trabalho. Então a gente vai acreditar que é por conta do trabalho, tá, João? E o Lucas Filho está chegando daqui a pouquinho também, num outro compromisso. Então ele disse que lá por 8h30 ele vai estar de volta. Daqui a pouco também o Aloysio Verdinho vai estar conosco. Vamos falar um pouco sobre. Deixa eu até mandar aqui o um negócio para o Luiz. Eu acho que se ele só vai conseguir entrar, se eu mandar o um link para ele. É, então, é, o Aloysio Verdinho, que agora tem também aí a New TV e Rádio, né? vamos conversar um pouquinho sobre isso. Queria que ele entrasse para a gente conversar com ele. Um abraço, Jocelito. Como é que está o Jocelito Vargas aí? O Jocelito e o Jocely. Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia, pela parceria aí. Esses dois, essas duas figuras, esses irmãos aí que estão sempre envolvidos com a política e ajudando muito a gente. Gente, então assim, é, nós temos algumas pautas para tratar e conversando, né, é, o Fernandinho está aqui participando também, mandar um abraço para Fernandinho, o Fernando, né, o Lobo agora, né, é, obrigado pela sua parceria, pela sua audiência, e assim, nós temos que tratar alguns assuntos, e eu coloquei como pauta para o nosso contraponto hoje com o pessoal, é, algumas situações que têm acontecido de forma especial em Osório. Como você sabe, nós estamos passando por uma situação envolvendo o recolhimento de lixo. Então, é, eu queria saber de você que está me vendo agora, que está participando agora da live. Como é que está o recolhimento de lixo na sua rua? né? O lixo que você coloca na frente da sua casa, eles estão recolhendo certo? Como é que está a questão de horários? Porque nós temos visto muitos problemas em relação a isso. Ah, infelizmente, por conta talvez aí de uma ainda é, organização né, por parte... É, da, da equipe, dessa empresa nova que ganhou a licitação para o recolhimento do lixo orgânico, é, eles estão tendo alguns problemas e estão trazendo problemas para a comunidade. É, nós estamos vendo alguma, algumas reclamações já e daqui a pouco, quem sabe aí o, o Lucas Filho e o Aloysio podem é, conversar também sobre isso, mas nós estamos tendo esse problema em relação a ruas, aonde o lixo é, passa pessoas ali né? O próprio lixeiro, né? Fazendo ali o, o amontou do lixo cedo da manhã, do dia, e o lixo só vai ser recolhido à tarde, o que gera muito transtorno, porque o lixo fica no meio da rua, porque cachorros, bichos, né, vão lá e rasgam os sacos para para comer a comida, os restos de comida, e acabam trazendo muito lixo para a rua. Eu queria saber, você que está nos acompanhando agora, já a partir de agora no Contraponto, como é que está isso na sua casa? Como é que está isso na sua rua? Porque são situações que nós precisamos conversar e também levar para as autoridades. É importante nós trazermos esse assunto, porque não pode depois dizer que não foi falado e que não foi reclamado. É, já vejo várias vezes as pessoas reclamando nos grupos de WhatsApp é, a falta... né? De, de critérios aí De horários, né? O não existe mais horários Existem turnos né? E o turno ele é de manhã Ou de tarde, muitas, em muitos bairros Não tem nem o turno correto Também, então às vezes A pessoa, o lixo é colado de manhã, como eu falei E só é recolhido de tarde e isso trouxe muitos problemas é, O Fernandinho, o Fernando vai colocar Que o caminhão do lixo é, Passou na frente da minha casa antes da sua, de manhã E não recolheu é, então esse é um, são situações que a gente precisa conversar Para poder é, Ter esse, essa compreensão O que, que está acontecendo? Sabemos que foi feita uma licitação Essa licitação foi vencida Por uma outra empresa Então a, a alteração da, de todo o pessoal Que faz o trabalho Eu sei que não é culpa do pessoal Eles estão ali trabalhando Os lixeiros é, estão ali trabalhando É um trabalho difícil, ainda mais durante uma pandemia Exige cuidados mas é, nessa licitação aí que foi feita com o pedido, inclusive, de um caminhão menor, né, é, para fazer, às vezes, mais, mais vezes o recolhimento, e, até por conta o tamanho do caminhão, só que isso trouxe problemas para a comunidade osoriense. Nós estamos vendo isso acontecer de forma constante em várias, em várias, é, em várias ruas, em, várias, em vários bairros, e não dá para ser assim. Eu acho que nós temos realmente que buscar uma alternativa, buscar conversar, quem sabe aí o é, um novo secretariado. Né? Nós temos agora a alteração do governo. É, mandar um abraço, inclusive, aí para todo o secretariado, para o Roger, para o Martin Teresoldi, né? eleitos prefeito e vice aqui de Osório. Quero mandar um abraço também para a Juliana Martin, né, lá de Capão na Canoa, que agora está como prefeita interina, né? Primeira vez uma mulher prefeita de Capão na Canoa, um grande orgulho para o Luciano, para a Tia Mara, né? Luciano aí, que é um, é um muito mais é um amigo, é um padrinho, é, Luciano Martin, né? o João, todo o pessoal. Então a gente vê que é, essa questão do lixo, né, nós precisamos conversar. Então, é isso, eu quero trazer esse assunto com vocês e eu quero que vocês. Me ajudem. Estou aqui também agora recebendo, então, a Luiz Verdinho. Boa noite, Luizio.
1: E daí, Cristiano Zarte, desculpa o atraso aí. Tive que ir ao mercado e no fim sabe como é que é, né? Essas filas estão tá horríveis aí, mas cheguei ainda na finaleira aí.
0: Nada, estamos conversando, sobre a questão do lixo. É, estava dando muito problema com relação ao lixo. É, já estava, não sei se você estava acompanhando a, o que eu estava falando no início, mas a questão do, da, da demora, do atraso é, do lixo em ser recolhido. Você é colocado o lixo de manhã e às vezes recolhem de tarde e o Fernando colocou que inclusive não recolheram o um lixo né? é, na, na, lá em Atlântida Sul hoje. Né? tu tem acompanhado isso também? Né? O que você pode trazer para a gente? Aí?
1: Não, com certeza. Hoje até fiz uma reclamação é, aconteceu a mesma coisa em frente à minha casa é. ah, O pessoal Tá amontoando coisa que, Antes eles o, é, Próximo ao caminhão estar chegando Eles faziam ali os montes né, E depois já o caminhão pegava Isso em questão ali de, de 10 10, 15 minutinhos Hoje se passaram duas horas Até, aí o que, que aconteceu O cachorro acabou rasgando é. ah, O cachorro de rua né, Acabou rasgando ali o lixo Claro que o, o pessoal que recolhe depois acabou recolhendo da rua também, então é, não posso ser injusto em dizer que ficou espalhado o lixo na rua, mas é, eu acho que é um trabalho dobrado, né? Tem que estar tá catando na rua, que nem eu vi os dois rapazes ali, lixo solto. É, e eu não sei porque está acontecendo, porque a empresa é a mesma, né? Então... A empresa mudou,
0: né? A empresa, a, a empresa foi feita a licitação... A empresa que tinha até o meio do ano passado, o final do ano passado foi boa, né? Ela, uhum. A empresa que tinha ficou somente com o lixo é, da coleta seletiva, né? Ah, Inclusive, sim. Inclusive, o, o Claudio que vai colocar, ó. É, boa noite, Claudio Kinjess, que você está com a gente. Ele vai colocar, ó. Eu tô com um problema com o seletivo, sem dia certo para passar. Faço separação, acaba sendo recolhido pelo lixo orgânico, né? Também um problema aí em relação à coleta seletiva, né? Porque acaba atrapalhando, né? Porque como é não possível. tem que dar certo, né?
1: Tu sabe que isso tem sido um problema já de tempo e a gente vem batendo sobre essa questão, inclusive é, de uma maior divulgação uh, das datas, né? Porque já é difícil tu conscientizar o pessoal a separar o lixo. Aí Sim. quando você consegue que algumas pessoas façam, não se sabe certo as datas e às vezes a gente acompanha aí em frente às casas a... os lixos amontoados ali aguardando né eu mesmo foi me passado uma data aqui para para minha rua aqui no bairro laranjeiras e eu não as duas vezes que eu coloquei pelo menos o lixo na data é, mencionada não foi recolhido então tá tendo algum algum ruído na informação que a gente não tá conseguindo aí e daí o que acontece é que quando o, o outro caminhão que é o do, do orgânico que seria né ele acaba levando tudo então você separa para o orgânico levar todo o lixo é, e ser destinado para o mesmo fim né é,
0: em nossas... é, separados de lixo orgânico e lixo de coleta seletiva né nós Sim. separamos por dias e por horários. Só que eles não estão fazendo essa, esse, esse cumprindo com essa, essa questão de dia e horário. Então acaba atrapalhando também a comunidade, né? Nós temos que ver o que fazer, né? Porque Exato. se esse lixo tá ali é... e assim, bom, vamos falar agora da, da virada do ano, né? É, me lembro que nós, eu por, por descuido, né? Eu não coloquei o lixo na Acho que foi na quarta. A virada foi quinta, né? Isso. Acho que foi quinta, né? Então aí sexta-feira era feriado, se eu não me engano, o lixo dele não passou para recolher E eu tive o lixo de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só segunda-feira do lixo na rua Então montou muito lixo nas ruas inteiras, né? Porque é, eles passaram... Na verdade, não, nós não botamos, passou muito cedo é, Na verdade, o horário que geralmente passa em torno de 9, 10 horas eles passaram, eram seis horas da manhã, eu acho, na nossa rua então, a gente vê que está com essa dificuldade de compreensão de, de por que, que eles estão fazendo isso. A empresa, não sei se está trabalhando de uma maneira correta, como é que está a fiscalização disso por parte do município? Porque deve ser feita, né?
1: Ah, com certeza. Até porque é pago, né, Cristiano?
0: É, é... pago
1: e uma quantia bem considerável. E outra coisa, é cobrado também do contribuinte, né? Então, Sim. todos pagamos por isso. E é um serviço que ele é fundamental na cidade, né? Ele não pode ter atrasos, porque normalmente a matéria orgânica, ela já começa um processo acelerado, da mais com esse calor, de putrificação. Então, o cheiro, o churume, enfim, tudo acaba ficando à frente das casas das pessoas. E nesse caso que relatamos há pouco aí, da do amontoar, eu, não, eu sinceramente não consegui entender ainda qual o motivo disso você amontoar e depois, duas horas depois que foi o caso de hoje, duas horas e pouco ali, passar o caminhão, né? Ah, aqui, pelo menos nas nossas ruas, como são ruas paralelas aqui a... a 030, são ruas curtas, né? Então, o rapaz normalmente ia na frente, amontoando Sim. ali num, num ponto e depois o caminhão entrando na, nas ruas. Mas isso em questão de, de poucos minutos, assim, né? E hoje nós tivemos, né? Algumas pessoas me relataram que já vem acontecendo isso. Eu, sinceramente, não tinha acompanhado ainda, porque a gente acaba saindo de manhã e voltando à noite, então não, não pega o, o horário, né? Hoje, por, casualmente estava em casa nesse horário e peguei pois esse. Posso, né, essa né, o fato, né?
0: Né? É, uma coisa que tem que ser vista, eu acho assim, é, as pessoas têm que, têm que elas têm que, que trabalhar essa situação e informar. É, porque se está errado, a gente tem que é, pedir providências. Né? Porque, do contrário, o lixo vai ficar sendo acumulado. É, no início, se pediu aí um pouco de, de colaboração, de compreensão por parte da comunidade. Só que já fazem o que Acho que seis meses que a empresa mudou. E aí, a gente não tem aí a, a, a mudança dos problemas. Os problemas perduram. Então, claro, agora mudou a administração. São 12 dias da nova administração, tem agora um mês aí, quem sabe, para resolver isso, mas tem que, se talvez, notificar a empresa é, e pedir que ela resolva o problema. É, é. Se eu não me engano, o Lucas falou da outra vez que a empresa que venceu a licitação, inclusive, ela percebeu que ela não vai estar tá conseguindo atender a demanda de lixo e já botou um caminhão extra por conta própria para poder atender o contrato. né então a gente vê que realmente houve um contrato, houve uma diminuição do valor aí do, 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 do que se gastava com o lixo na, no contrato anterior, né? Mas hum. o contrato feito não foi muito bem. Bom, o Lucas, ele, ele até trabalha, ele, né? o pessoal da empresa que ele trabalha é, é uma das empresas de lixo, ele poderia falar com propriedade em relação a isso. Eu acho que daqui a pouquinho o Lucas vai estar aí. Mas assim, é interessante a gente perceber que é, é, o problema ele ele não é localizado né não é um problema num bairro ah, poderíamos falar ah, o problema era lá em Atlântida Sul o problema na Borússia ou o problema no Serra Mar não o problema é, é generalizado né o problema Exatamente. é na cidade inteira né
1: é isso é então, preocupante né porque tu sabe que na real eu tenho visto assim ao longo do, do tempo é um problema nessa questão de contratação não só do caminhão do lixo né, da, da, da coleta seletiva enfim, mas de vários contratos onde empresas acabam é, baixando muito o custo para ganhar a licitação e depois não conseguem é, prestar o serviço porque realmente fica inviável pelo valor né? então é, uma vez conversando com o próprio Eduardo Renda eu, ele me colocou uma situação referente a isso, eles que tinham vontade muito de que as empresas apresentassem relatórios ou é, serviços que já prestaram em outros municípios, principalmente para esse tipo de, de ação que demanda é, uma certa urgência, né, então, Sim. porque o que acontece, acaba uh, havendo esses problemas, né, a empresa assume, daqui a pouco começa o serviço, opa, não dou conta, e daí... Aí a população que paga, né, paga duas vezes o preço, né?
0: <risos> é, e assim, não é barato, né? É um dinheiro da população, é um dinheiro da comunidade, né? Que foi feito por uma licitação, por um contrato que tem que ser fiscalizado. Eu não sei claro. quem é o fiscal do contrato, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Um Eu abraço agora, própria... Fernando, que está aqui também tá falando com a gente.
1: Claro. Eu creio que o, que o próprio Legislativo, né? Ele tem que fazer essa essa fiscalização também desse tipo de Sim. contrato. Então nós estamos aí agora com uma câmara totalmente renovada, totalmente não, mas uma boa parte da câmara renovada, né? Alguns vereadores permaneceram e nós tivemos aí uma leva é, nova e aguardamos, né? Alguns ainda não, não estão se adequando ali, tem aquele período já, de recesso teve, agora também, teve, né?
0: Já, agora tem recesso a Câmara, né? Pois então, é, que veio, é né?
1: até se não me engano 14 de, de fevereiro, né? Ah, tá. Aí é o recesso, esse de verão e depois a, começa, né? Mas eu, eu não sei, eu, <risos> eu tenho algumas opiniões, assim, meia, esse recesso, principalmente numa troca de, de governo e novos vereadores, ela não poderia ser lá para meio de. Teria que iniciar e lá no meio do ano, então, de repente, tirar um recesso, né? Porque imagina, o ano vai começar quase que no final de fevereiro para a Câmara começar a trabalhar. Então, se perdeu eu, dois eu, meses.
0: É, eu já digo assim, eu um, Luiz, é, eu sou totalmente. Eu acho errado o recesso na Câmara. Eu acho que se tem que ter férias. Imagina se a prefeitura tira férias inteira. Pois é férias, como se fosse uma empresa, férias geral para todo mundo, não dá né? as demandas do município continuam é, o problema é que nós estamos na praia né? nós, tem, nós temos praia, né? nós, nós temos aqui uma série também, mas nós temos Atlântida Sul e Mariápolis, então a comunidade precisa dos, dos vereadores precisa dos fiscalizadores eles podem até dizer ah, mas não tem sessão tudo bem, está acontecendo a, 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 os vereadores estão exercendo a vereança, então, assim, que eles tragam isso realmente para a comunidade, né? Eu vi esses dias o João Pereira colocou ali uma situação de algumas atividades, né, que ele está exercendo, é, mas, então, que dentre essas atividades, é, os vereadores, seja né situação, oposição ou meio de campo, que, que façam um trabalho em relação ao que está acontecendo com o lixo, né? porque tá aí para isso, né? O poder fiscalizador do, do vereador é, é, a, é a primeira necessidade de um vereador. O vereador não tá lá para conseguir botar nome de rua ou trabalhar para buscar ambulância ou algo assim. A primeiro, o primeiro chamado de um vereador é para fiscalizar o que acontece na cidade, né?
1: Claro, é, é prestar a conta ao, ao contribuinte, né? Sim. É sobre os serviços que estão Disponíveis e que é, é de extrema importância para o andamento da cidade. Agora eu te faço uma, uma pergunta aqui. É, se você tem o compromisso de apenas uma vez na semana estar presente, precisa tirar um recesso de um mês e meio, bem dizer?
0: Não, não Pode. tem, eu acho que inviável, né? Acho que... É, não tem nem porquê, né? Até agora, Mas... com a sessão online, né? Tu pode ficar de casa. Eu acho que isso vai se tornar uma claro. prática, inclusive, né? Então... Eu também acho.
1: Eu acho que essa, algumas questões aí já não... As vieram e vão, vão permanecer, né? Inclusive é o, o vereador virtual daqui a pouco, né? <risos> na sessão lá, ele está de casa e poderia fazer da mesma forma, porque a, a presença dele lá na, na, na claro. sessão se dá para ele escutar o que os companheiros estão falando e ele contrapor, né? Então, sendo virtual ou presencial, não, não muda, bem dizer, em nada. Agora, a presença do vereador durante os sete dias da semana nesse quesito de fiscalização, aí sim, aí isso eu tenho certeza que a população daqui a pouco vai começar a cobrar e bastante.
0: Sim, até porque assim, é, na campanha a gente percebeu nas eleições que não tem dia nem horário, né? Faz a campanha, faz a, a, todo o trabalho de, de, de busca de voto em qualquer horário, né, Luiz? Exato. Luiz que correu a vereadora aí, né? Então, assim, qual é o problema agora de se colocar à disposição? É, existe um decreto federal, né, que coloca de 50% de trabalho da, da, da força, né, da, do, do ambiente ali? É, então, assim, se é 50%, coloque, então, metade das pessoas trabalhando na, na Câmara ou é, fazendo esse trabalho administrativo. Boa noite, Lucas Azevedo, agora eu vi que deu uma boa noite aqui. O Lucas Nossa, pode até informar também, se quiser participar da live aqui também, Lucas, me avisa que eu te mando o link. É, o Lucas agora assumiu, então, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo Cultura, aí, né? Então, assim, é, essa é questão da, da, do tempo, né? Nós temos que ter aí o tempo de, de que tem um local, um, um acompanhamento, é, para a população saber que pode contar com o vereador, que pode contar aí com uh, o poder legislativo. O próprio Lucas também concorreu a vereador, é, assumiu agora como secretário, mas não teve um tempo, não dá para tirar férias, né? O Roger não vai tirar férias agora no início, não vai tirar um recesso, né? Eu então, acho que falta um Sim, pouco é, de...
1: As coisas têm que acontecer e tu falou um, um fator bem importante, é que o nosso município tem praia, né? E sim. por mais que estejamos em pandemia, as pessoas estão na praia. Então, esse final de semana eu estive dando uma volta é, e presenciei. Olha, vou te dizer assim, ó, que se, se não está até pior do que outros verões, no, o acúmulo de pessoas. Então, ah, nesse quesito, não mudou em nada. A infraestrutura é necessária, os problemas acontecem. Até uma coisa que eu achei bacana ali, em, claro, saindo do nosso... Não acompanhei lá em Atlântida Sul, mas aqui na Tramandaí, ali em Oásis Sul, a brigada militar é, circulando na orla marítima, pedindo para as pessoas retirarem os carros. Né? Isso a gente sabe que já é uma lei antiga, mas que nunca foi cumprida. Né? E esse veraneio eu acabei é, presenciando é, essa questão. Então achei bem interessante também. Né? Mas, assim, há muitas pessoas né? e... E a, a, o que se faz necessário, como nós vimos falando, a presença do vereador, a presença é, do prefeito que está assumindo agora e assume, é, de certa forma, um problema, porque a, a máquina não pode parar, né? Uhum. Até se adaptar, até ver como é que funciona, não. É folha que segue, é problema de lixo e tantas outras coisas na cidade que tem que permanecer funcionando sem parar. Então, a gente sabe que tem esse, esse, essa questão aí de é, adaptação, enfim, até conhecer como é que está funcionando, mas eu acho que daí realmente os próprios vereadores né, deveriam permanecer nesse período para, de certa forma, até ajudar, mesmo que é de oposição, enfim, mas a cidade não tem oposição ou situação, né? A cidade ela é de todos, então eu vou fazer a minha oposição depois lá ao governo a, a, com atitudes, enfim, não no funcionamento, né?
0: É, porque pode atrapalhar, né? atrapalha todo o mecanismo, imagina agora, é, existe aí agora a questão do IPTU, né? Então tem que ser o trabalho continua, a cobrança de impostos continua, então assim, eu acho que é, se o Lucas estiver aí depois, pode nos passar certinho a data, se há esse recesso parlamentar aí, né? É, e até que dia vai né com o, o, esse, essa situação, porque é, eu sei de pessoas lá em Atlante da Sul que já me chamaram, me pedindo aí algum, algum retorno, alguma ajuda em algumas situações, e a gente fica um pouco amarrado, né, eu confesso que eu achava que tinha lá, que ia ter a, a, a sessão transmitida ontem, na sessão da Câmara de Velores, mas é, acho que daqui a um mês, quem sabe, eles voltam e, e começa o trabalho é, legislativo aí, e até a cobrança da comunidade também, né, me lembro Exato. que é, ano passado nós tínhamos uma audiência fantástica na, nas sessões da Câmara, né? Por conta do que estava acontecendo aí com a Secretaria da Saúde. Então a gente espera, né? Que a população permaneça é, acompanhando a sessão da Câmara, até porque depois não pode reclamar, né? Não tem como reclamar daquilo que a gente não faz parte, daquilo que a gente não se dispõe a auxiliar ou acompanhar. Exato. Então, é que, é, que isso aconteça, né?
1: E até com, a, com essa facilidade agora da, da live, né, da transmissão Sim. via Facebook, não tem desculpa. Né? As pessoas podem acompanhar da sua casa. Se quiser deixar apenas o som e não ver a imagem, pode deixar rodando ali, vai fazer as suas, né? E Sim.
0: toca a ficha. Aí o Lucas tá. É, dando aqui um, dando um parabéns pelo bate-papo aí. Pra... Bate <risos> Mas, assim, é, falando nisso, né, Luiz? vamos também já gerar um pouco o assunto, o Lucas Filho não chegou ainda, espero que chegue, senão a gente vai fazer a nossa live aqui hoje, estamos retomando, então tem que começar, né, Luiz? a gente precisa tá, começar claro. logo, né? Então, assim, é, Aloysio, como é que tá? E eu queria que tu passasse para o pessoal que está nos acompanhando a, a New TV e Web Rádio, né? Que tu possa falar com o pessoal aí como é que é a proposta... Quando é que vai começar? O que, que vai ser feito? Quais são os programas que já estão aí sendo sondados e programados para acontecer? Aí. Claro.
1: Não, tu sabe que nós iniciamos, né, Cristiano, um trabalho aqui na cidade, é, lá nos primórdios, lá como TV Litoral. É, a gente era afiliado ali de uma, de uma rede de Capão da Canoa, mas por uns desacordos até de ideologias, a gente acabou rompendo e de imediato, para não ficarmos sem. A, as transmissões Enfim, a não, não, não pararmos com o trabalho Nós é, Coligamos né, Com uma, uma outra rede de Pegando parte da Serra Gramado, que era RGC TV né? Mas também Não era algo nosso né? Era algo que nós tínhamos uhum. ali Algumas diretrizes é, a, O pessoal estava querendo Botar muita programação Na nossa grade da, Lá da Serra, enfim algumas coisas contratuais ali que não estavam me agradando, nada, nada de problema com, principalmente com o Pio lá, é um parceiro nosso aí que é, vamos manter inclusive algumas parcerias mas é, como a minha visão sempre foi trazermos a informação do litoral, né, que já é uma região com déficit, principalmente na parte de vídeo né, e eu disse, não, não adianta é, a gente estar com uma uma proposta nova, mas seguindo e enchendo a grade de coisas da Serra, da Grande Porto Alegre, enfim que para isso nós temos os canais tradicionais então, a gente reuniu com algumas pessoas que têm feito aí uma um trabalho junto com a gente, hoje nós temos dois jornalistas na equipe Sim, né? nós cara. temos a, a Clara com uma vasta experiência, teve em Brasília, trabalhou na assessoria diretamente de comunicação da, lá em Brasília, na parte da, do Ministério e de Comunicação, passou por Record, enfim, e acabou retornando ao Osório por problemas pessoais com, com os pais e está nos dando uma grande força aí. E outro, um, um menino aí que, olha, ele é formado na PUC em jornalismo e tem um conhecimento e uma facilidade para Escrever matérias e tá sempre ligado que tá acontecendo, que fez a nossa página no, no Facebook dar um up, né? Antes do da, da entrada do, do Julian na e Julian, junto com a gente, Julian Rodrigues, né? Uhum. Nós estávamos com 60 mil acessos na nossa página e em 20 dias nós fomos para 330 mil, hoje estamos com 333 mil acessos, né? Teve publicações de matérias dele ali que nós passamos dos 258 mil acessos, então Nossa. foi algo assim é, que contribuiu e ele vem alimentando tanto o nosso Instagram como o Facebook com matérias diárias, né? Então é parte policial, parte esportiva, uma parte que ele, que ele faz muito bem também, e a equipe tá crescendo, né? Nós temos a minha filha, Sabrine, que está sempre auxiliando ele na parte de gravação. Na, das câmeras de produção, também a Mozara, que é a minha noiva, que me ajuda muito na parte de direção de como fazer as coisas. Ah, o programa não tá não tá legal. Falar como...
0: nisso, eu acho, eu, eu acho que ela era namorada e agora virou noiva há pouco tempo atrás, né?
1: Isso, isso
0: é melhor. É, gente... é, Parabéns, pelo convido. Convido. a cobrança estava pesada aqui. É, é. tá rolando demais. A mozara, né? Vamos lá, é, vamos não, lá. É, não. Eu
1: tive que noivar para não perder a namorada, né? <risos> Agora o próximo passo vai ser, vai ser o casório. Mas não vai
0: demorar 10 anos, né? Por favor, não, não
1: com certeza tem que ser rápido. <risos> mas tirando isso, Cristiano, então a nós criamos, né? Sentamos ali, começamos a ver um nome que fosse bacana e que tivesse a ver com até com o momento. Né? Então, surgiu a New TV né? e rádio bacana. e é, vem com uma proposta realmente de ser algo novo e trazendo a Web Rádio também, que é algo que está é, estourando aí em todos os, os segmentos. Porque hoje, é, o que, que se nota? As pessoas estão muito ligadas no celular. Sim. Então, é, você precisa de uma mídia né, Como a, a TV Que vai mostrar o vídeo, enfim, ali Mas também tem muitas pessoas Que determinado, é, determinados horários Estão nos seus afazeres Mas querem escutar a notícia Então a gente precisa ter a parte né, do, do rádio Então as nossas matérias São feitas e programas Na, na TV Mas transmitidas também Pelo streaming de rádio né, Pelo stream de áudio e hoje nós estamos aí com algumas ideias bem bacanas de programas. É, nós, é, tem um programa que eu comecei a fazer, dei uma segurada devido a, até essa mudança toda aí de governo na Urusório é, e região, a gente não está conseguindo uma entrevista devido a, a essa loucura né, que as prefeituras estão vivendo. Então a gente deu uma pausa até para organizar, mas é o programa Pauta Livre, que ele é um programa de informação no qual a gente vai estar tá entrevistando pessoas, trazendo matérias, e levando aí aos municípios da região aqui, é, também para Grande Porto Alegre, que a gente fechou uma parceria com a TV Urbana, né, que é uma TV aberta, que esse programa estará sendo transmitido também lá para Porto Alegre, Grande Porto Alegre, canal 11 da NET e também 355 da Sky. Então, nós retomando essa, esse programa, ele vai também está sendo transmitido lá para Porto Alegre. E parte da Serra também, que tem a TV Tubarão. Né? Depois disso, nós estamos aí com um programa que eu acho que vai ser assim, é, líder de audiência, que é um programa esportivo, no qual tem ali pessoas como o professor Diogo Rosa, característico aí na cidade e conhecedor claro. né? da parte é, de esportes, Júlio Ramos, que está sempre envolvido na parte de esporte do município. Neymar também. O Leonardo Oliveira. E por aí vai. Então é uma equipe. O próprio Julian vai estar tá com a gente na parte de produção do programa. E a ideia é a gente levar, claro, a parte do esporte, né, é, do Plagrenal, claro. Mas retomando aqui a, o nosso esporte local, a gente quer, inclusive fazer coberturas né, de, do, do Municipal, do Serra Mar, enfim, do que a gente tiver de esportes aí no, no nosso município né, e região.
0: Ah, isso é legal, né?
1: É, nós estamos com um programa nativista também, ele vai ser iniciado logo em seguida, os domingos ali das 10 e meia a mais ou menos meio-dia, com música, pessoal tradicionalista trazendo a lida, né? E esse programa vai ser feito pelo Anomar, da Núbio, cara é conhecidíssimo aí no meio da tradicionalista, e ele faz é, boa parte dessas músicas famosas aí no estado é dele. Então o bicho é, é um é, muito bem conceituado, né? E vai trazer gente famosa aí para para cantar, para prossear também. Nesse horário que é que o pessoal normalmente está ali fazendo o seu churrasco, fazendo né a, os preparos para o almoço de domingo?
0: Sim. Nós estamos. Não, a, o, 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 inclusive, o João né, participou. Agora teve a live no final de semana. Deixa eu ver se consigo botar o áudio dele aqui. em João? Como é que foi o final de semana? O João fez o trabalho de intérprete né, da, da, do trabalho é, nativista, aí, né, João? Acho que o barulho do ventilador tá forte aí. Eu vou parar foi, aqui, foi... Eu vou dar um play. <risos> okay? Como é que foi, João? Como é que foi essa questão aí do. Tu fez o um trabalho aí, não sei se a Luísa acompanhou mas fantástico, né, com, aí com o Baitaca, com o Cheguris, outro dia, né, é, foi um final de semana, tá? é, um, é, um, é uma atividade do, do governo de estado, né, João, é, isso, com a empresa isso, Metrópole, é do né, do, do... isso com o Jairo Murlique lá de, de Capão na Canoa, mandou um abraço para o Jairo, é, e como é que foi a experiência aí, né, o, eu o João, que eu, eu falei com o João? Foram 17 mil acessos assim, em uma live, ao menos simultâneas, assim, sabe, Luiz? Foi fantástico. Não, o troço. Eu, eu acompanhei por meio
1: de longe, né? Que a gente tá nessa correria aí de é estruturação de site, a é stream, é mudança das redes sociais, enfim, eu tava meio que dentro de um cubo aqui. <risos> Vamos dizer uma bolha, é, né?
0: A gente vê como é importante isso, né? A gente caminha para esse lado, né? E o bom, que assim, a gente tá com o João aí também. A Aline, que hoje também não pôde participar, mas é, como é importante também a gente trazer essa acessibilidade, né? Até né, de, de participar da, da, dos programas que eu, eu falava assim com o João ontem, acho, né, João? É Isso. Da, da questão da, de que muitas vezes a comunidade surda fica à margem, né? Ela é um pouco esquecida nisso. É, é proposta do governo, né? É proposta, é, da, inclusive, do Lucas Azevedo, dos vereadores. Do próprio prefeito em trazer, inclusive tem um projeto de lei já aprovado né, na Câmara, de trazer aí o um intérprete de, de Libras para as sessões da Câmara. Então a gente espera que isso aconteça, porque é importante para a comunidade surda participar e saber o que está acontecendo. Né? A proposta de botar o João junto e a Aline com a gente aí é que a comunidade surda possa participar também da nossa live e saber o que está acontecendo na cidade, o que nós estamos conversando, o que nós estamos debatendo, porque isso é importante para todo mundo, né?
1: Claro, a inclusão ela é, ela tem que ser feita, né? Eu já na real já está atrasado, né?
0: Isso é... Já deveria estar
1: acontecendo há muito tempo. Agora entrando nessa parte de acessibilidade, é... outra coisa que eu fico impressionado na cidade é a questão das calçadas, né? O pessoal que é cadeirante, que tem dificuldades para para se locomover, olha, é, é chega a ser assim até absurdo algumas coisas que a gente enxerga. Isso no próprio centro, né? Tirando, claro, que para os bairros acaba piorando mais de partes que até sem assim, calçadas, enfim. Mas eu aproveitar que o, o Lucas está aí com a gente. Bom, o Lucas agora não mais vereador, mas está mas no desenvolvimento, né? Então acaba Sim. pegando isso aí também. É, deveria ter, de repente até estou falando bobagem, já tem alguma lei a respeito disso, mas ou uma fiscalização que é mais efetiva para que fosse padronizada, pelo menos a altura das, das calçadas, né? A, é, a gente até ao caminhar, às vezes você tem dificuldade, porque você está vindo ali que a pouco muda um degrau de altura é, baixa, pisos escorregadios, e, e isso é um, é um problemaço, né? Então, Entra dentro aí da, da, da parte da, da, da acessibilidade, da parte de você poder estar no, nos ambientes. O pessoal que precisa, e o João, a gente já vinha conversando antes aí na, na, na própria eleição, da, da importância, e a gente tentou nos debates ali colocar a acessibilidade para que as pessoas, é, todos ouvissem né, cada candidato e tirasse ali as suas conclusões. Mas eu acho que realmente a política pública ela está já é defasada quanto Sim. essa questão. Nós né? esperamos aí que realmente é, daqui para frente essa, esse tipo de coisa também mude.
0: É até até é bacana falando assim da causa das calçadas, né? É, foram vários projetos que vieram, centraram, saíram. Teve projeto aí da calçada com, a, com aquele caminho que foi feito no local errado, de uma maneira errada. Uhum. Né? porque o próprio cego da né, deficiente visual ele caminha, geralmente se estiver tateando, pelo lado da, da, da parede, né? não pelo lado da rua né? claro. então tem umas situações ali que foram mal compreendidas, mal realizadas ao meu ver, pelo que me falaram né? não sou especialista nisso mas o que, eu, o que eu queria chamar a atenção é que eles fizeram também no projeto a obrigatoriedade de ter uns mini jardins é, na calçada perto do meio fio, né? e aí fica aquele buraco se ou planta uma árvore ali tu não pode porque tem ou botar um arbusto tu não consegue abrir a porta do carro né então assim essas situações que não se compreende a mente de que faz um negócio desse né? então é, espero que agora com a nova administração realmente isso seja revisto não seja esquecidas as promessas não sejam esquecidas as propostas que foram é, dadas em campanha não sejam esquecidas e que a comunidade, como um todo, receba realmente aquilo que comprou, né? Porque tu compra, no, através de um voto, tu compra a proposta desse governo, a proposta desse vereador. É, tu vai cobrar depois, né? É, porque se às vezes tu compra um produto e não te entrega, tu cobra, né? Então Sim. tá na hora da comunidade também, olha, eu, eu comprei a tua proposta que tu falou pra mim que tu ia fazer, tu não fez por quê, né? Então tá na hora do povo também se acordar e também... É fazer uso das prerrogativas que são constitucionais, né? Que é o poder de, de cobrança pelo voto, né?
1: É, e tu sabe que nós temos grandes problemas, né, estão dentro da cidade? É, por exemplo, a, o trânsito. O trânsito de Osório é horrível. E para uma cidade do tamanho de Osório, olha, é lamentável algumas coisas que acontecem aqui. Só para gente ter uma ideia, esses dias a gente... É, estava indo ali na, na, passando a rua da prefeitura e eu queria pegar, passando a, a Marechal, a próxima rua à esquerda. Eu tive que andar quatro quadras para poder uhum. pegar a esquerda. Então, quer dizer, isso é, é, é inadmissível numa cidade e com ruas que não tem trânsito nenhum. Então a, a sequência que se tem em cidades grandes, se uma rua está indo para a esquerda, a próxima ela vai para a direita, né? Isso é uma sequência lógica. A próxima e assim vai indo, né? E Sim. nós aqui não, você anda às vezes em três, quatro quadras com o mesmo sentido, né? E às vezes é, ruas sem o menor é, tráfego ali de, de carros, com um sentido único também. Então, eu gostaria de saber é, qual o projeto que foi feito é, ou pesquisa para ser implementado o trânsito de Osório, porque, olha, é uma baderna. É, espero aí que, o, que o próximo governo, né, o, o Roger e o pessoal todo novo, é, tome e... É, acho que, assim, ó, tudo, é, não só no trânsito, tem que ser feito pesquisa. Né? Tu, tem, tu tem que fazer um trabalho ali para ver qual a melhor forma de implementar um serviço. Não é simplesmente lá, ah, hoje eu chego lá, tô de mau humor, essa rua aqui agora não, não pode ir mais.
0: Aí eu vou lá e troco a é, parte. Um isso é, é engenharia de tráfego, né? É, você tem que se estudar é, como é, uma engenharia.
1: Tem empresas é... para isso, se for o caso. Então, e não só para isso, né? para qualquer área dentro do, do setor público. O que a gente nota, assim, ó, aqui é feito de qualquer jeito. Né? Entra uma pessoa lá que não tem competência e Sim. eu vou dizer que é dentro do desenvolvimento também, né? Porque a gente vê cada, cada barbaridade, aí o, o Lucas vai ter um bom trabalho pela frente aí em vários bairros do, do nosso município, que tem problemas sérios, e o que se notava e parecia que simplesmente era assim, atirava uma pessoa num canto lá, ou o poder em apenas uma mão, né? E aquela pessoa fazia o que queria e bem entendia e ficava por isso. Então, é... Nós temos inúmeros problemas aí no município que terão que ser sanados. E como você disse, né as pessoas compraram né, uma, uma ideia através do seu voto e daqui a pouco vai passar essa poeira do, do início né, e as cobranças vão começar a vir. Até, linkando isso, eu vou criar um, um quadro dentro do meu programa que é Verdinho na Minha Rua. então Já gravem o um nome aí. E a ideia justamente é apresentar os problemas e também as coisas boas que estão sendo feitas na cidade. Não vai ser um quadro só para dar pau em ninguém, mas para que a comunidade possa relatar os seus que problemas dos, dos seus bairros. Né? E isso não vai ser limitado só ao Osório, mas a, a algumas cidades aqui do, do redor também. Para que a comunidade tenha voz. Né? E nós vamos expor esses problemas aí na mídia. E vamos cobrar. Vamos cobrar vereadores, vamos cobrar é, prefeitos, porque na hora de pedir o voto, é muito bacana. né? Todo mundo é amigo, agora não podia se abraçar por causa da pandemia, mas né, anteriormente era abraço e, e tapinha nas costas e tal, e vamos resolver tudo. Isso eu estou falando a nível geral, não só Osório. E passou as eleições. E agora? Agora Sim. os problemas continuam. Né? Então vamos... É, ver nos próximos capítulos aí o que, que acontece
0: é bom, é, é, é bom ver como é que, o que, que vai acontecer, né? É, porque assim a gente eu espero que esse programa seja muito bom e seja porque assim seja é, algo constante. Porque eu colocava isso na minha pré-campanha, né? Que a minha uma, uma vontade minha como né, futuro prefeito, como eu, como eu ia me candidatar e abrir mão era ter o gabinete no bairro. Como é. faz o, o Aloysio, né, o verdinho, no bairro, na rua, é ter o um gabinete no bairro. Eu sei que alguns vereadores, né, o Charlon, é, não sei se é o Ed fez isso um tempo, mas eles faziam o gabinete móvel. E é importante ter isso, porque às vezes a comunidade não consegue ir, né? A gente, ah, mas é, é perto Primavera da Prefeitura, é perto do bairro Primavera da Câmara de Vereadores. Mas, por vezes... É, o morador não tem condições de se deslocar a pé ou de bicicleta do bairro até, a, a, a sua, a, até a, o poder ali executivo ou legislativo. Então, isso é, seria interessante que é, o próprio Roger, quem sabe o Martin Tressoldi, até mesmo os secretários aí, né, o Lucas. É, hoje conversei com o Danjo, né um abraço para o Danjo René aí, uma situação envolvendo uma pessoa com um problema grave aí. É, que inclusive foi tratado de forma equivocada, errada na UPA, né, falavam que era um, uma, uma inflamação no ouvido e era um câncer, e ele tá Sim. com um buraco agora aqui no rosto, porque o é, câncer estourou, aumentou é, e vai ter que ser feito algo judicial, inclusive, né, então assim é, até o Fernando brincando aqui, Zarte e Verdinho em 2024 é, <risos> então assim, a gente tem que é, cuidar da comunidade e estar com a comunidade ó, ó, ó quem acabou, vamos ver se vai entrar aqui ou não, o Lucas Círio aí ó aí o Lucas Círio com a sua camiseta
1: muito
2: sabe, é... mostrando quase uma hora já de live né
0: já, uma... 53 minutos já estamos indo quase para o encerramento
2: pois, poxa vida e pior é que dessa vez eu não consegui nem acompanhar como estava antes, estava em outro compromisso e, mas... e não sei qual é o tema, então eu tô chegando agora, viu? Vou, deixa eu me cara adaptar famoso, um pouco do que você está falando.
1: Cara famoso é isso aí, né? É outro... É, outro nível. É, é outro... É, é... É... Não, o
0: gente peão grande que, é a que trabalha até
2: essa hora, cara. Pião que trabalha até essa hora, na verdade, é. <risos> Mas e aí, tá, como é antes... que é o tema? Ah, antes de só... qualquer coisa, poxa vida, chegar dessa forma, assim, você dá boa noite para todos, né? Boa noite, Cristiano, João, Aloísio, todos os internautas aí do Contraponto. É, cheguei agora, mas vamos lá. No momento que vocês me interessam sobre o assunto, aí eu vou
0: tentar Não, fazer mais o, uma hora o, e meia de live, pelo menos. O Fernando tá te chamando de Lucas Fitness, tá? Então, é, tá bem, viu? <risos> é. então, ó, pra ti, ó, O Fernando também tá falando Zarte em 2024, vai começar assim o negócio já desde já, ah, viu? Olha. Tá vendo? Tá só, Lucas.
1: Viu só? É. Até mandar um abraço e...
0: que o Isaías, o Isaías Braga tá acompanhando aqui, né? Tá dizendo, ó, ficou o show acessível em Libras. Sou surdo e sou professor. Então é, o Isaías é, é, aí né? também grande amigo aí, né, tá sempre acompanhando. Uh, nós estamos falando, primeiro, nós falamos sobre o lixo, né, sobre essa questão da, da... A gente nem chegou a falar do vandalismo, né, mas a questão mas, do sim. recolhimento sem data, sem horário, sem sem qualquer regra clara do que está acontecendo. E até é importante, Lucas, só trazer um pouquinho esse assunto, é porque tu participou, né, como a outra empresa, né, é, tu trabalha no conglomerado digamos aí do pessoal sim, sim. É, tinha um contrato foi vencido uma nova empresa e aquilo que foi pactuado não está sendo cumprido pelo que a gente percebe né?
2: É, teve um outro um ponto importante que eu acho que tem que ser acrescentado que é o seguinte né? o Tribunal de Contas do Estado ele, ele apontou o município de Osório dizendo que o município não precisaria do mesmo número de caminhões que tem que tinha até então, né, com a antiga empresa, que eram cinco caminhões. E o Tribunal de Contas disse que com três caminhões seria o suficiente para poder fazer esse recolhimento, pelo pela dimensão do Município de Osório, né, eles fazem isso de forma online, que eu acho até um erro gravíssimo, porque é. se tu for fazer, se tu for fazer isso de forma online, tu vai ter uma ideia. Agora, se tu for em prática, especialmente com os distritos, tu vai ter uma realidade completamente diferente. E o município de Osório simplesmente acatou, o município não, não questionou, o município não foi, porque é o que a gente fala, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, eles podem apontar, mas eles não têm o poder de decisão, né, acho que eles podem ser sim questionados e isso não aconteceu. E se falou e comemorou muito em economia, dizia-se que, que o município passaria a ter uma economia de 600 a 800 mil reais, isso seria maravilhoso. O tudo bem, de certa forma não deixa de ser ruim tu ter uma economia, mas determinado serviço, como o do recolhimento do lixo, não adianta tu comemorar né, 600, 800 mil de economia e tu ter um prejuízo no recolhimento, especialmente que é um recolhimento caro. Todos os cidadãos de Osório pagam, de alguma forma, uma taxa de coleta de lixo, que é para pagar também é, essas empresas que prestam esse serviço. E aí tu diminui para três caminhões, o, o lixo não é bem recolhido. As pessoas vão reclamar porque é um serviço que tem que funcionar muito bem e também porque tem uma taxa de recolhimento. É, uma coisa que foi questionada em muito é o seguinte, né? como diminuiu o número de caminhões, por que, que também não foi diminuído a, o valor da taxa do recolhimento? Né? Não, Já que tem uma é. economia para o município, o contribuinte também tem que ter essa economia, tem que funcionar para todo mundo. né? Deixa eu comemorar que também. que os saiu, pontos, né? Exatamente, Luiz. Tem, né, se é para é, é comemorar, como estão comemorando, até diga-se de passagem de por justiça, viu? Quando a gente fala estão comemorando, a gente fala de antigos administradores, né? E a gente fala do ex-secretário do meio ambiente, né? Algumas pessoas até da área da comunicação também, por alguma razão, comemoravam isso, mas ah, hoje a gente vê que não funcionou. Na prática, não funcionou. Teve economia, mas o serviço não é bem prestado E segue Sim. ainda com os problemas do recolhimento, né? Não é uma coisa... Que Minha burra, se tira... né? É, e tem um detalhe, né, Luiz? durante um bom tempo, se, diz, se diz, diziam né, que uh, o problema do recolhimento era um, era um período de adaptação de uma nova empresa. Quando tem uma troca, uma transição, ela é mais lenta e Eu até se os roteiros... Como é que
0: é? Faz quanto tempo isso já? Quanto tempo já faz? Seis meses não, já, já né?
2: Muito, é, já tem muitos meses, não é transição e, e não é transição tanto que Uh, os funcionários que eram de outra empresa, eles cerca de 80% a 90% permaneceram os mesmos, ou seja, a rota eles conhecem tão bem quanto né, já estavam trabalhando, muda os caminhões e a empresa, mas os funcionários eram praticamente os mesmos. Então, eles conheciam o roteiro. Isso foi desculpa, mal, mal pensada até, inclusive, essa desculpa. E o serviço está aí, está desse jeito, né? A gente vê. Eu até vi uma publicação de pessoas que colocou que o lixo ficou na frente de casa, os cachorros vêm, rasgam, né? É complicado. Eu acho que é uma coisa que, já que tem uma nova administração aí, de repente pode ser revista na frente, porque. Ah, mas foi um apontamento do Tribunal de Contas, não foi desejo de prefeito. Ah, de fato foi o um apontamento do Tribunal de Contas, mas volto a dizer tribunal de contas, ele não tem poder de poder decidir pelo município, isso quem tem é o próprio município, então ele pode ser questionado. Sim. Municípios vizinhos, com a mesma população que Osório, e uma área territorial menor que o de Osório, tem cinco caminhões, aí tu pega o Osório, com o município que tem inúmeros distritos fazendo fronteiras com quase todas as cidades aqui do litoral, aí tu tem três caminhões, é um absurdo. Aí alguém vai me dizer, não é três caminhões, são mais. Sim, são mais no período de verão, porque tem um acréscimo tendo em vista que a Praia de Atlântida Sul precisa ter um recolhimento maior, porque também aumenta a população lá do distrito.
0: Verdade. É. A economia, como a gente pode chamar, literalmente, né? economia porca, economia né? Economia burra. É... Economia porca, porque deixa a cidade foi suja. Sim, sem pensar. Aquele, aquele velho ditado do, do Jogue Limpo com Osório né? foi por água abaixo. Né? Sim. É um Jogue Limpo da... que
1: foi por muitos anos aí a, a ideia muito bacana. É, a ideia do, do projeto, eu acho excepcional, mas que era só mídia, né? Por muitos anos aí foi, era, era motivo de banners, mas efetivamente mesmo não, não se tinha. Nós, mesmo da ONG Ecolife, cansamos de pedir ajuda para a prefeitura e para a própria Secretaria de Meio Ambiente, e era sempre negado. né Então, quer dizer, jogue limpo com o Osório que você não apoia uma ONG que limpa as lagoas e a praia então é meio estranho né? É.
2: sabe que tem gente, um outro serviço da... também, Não, ra... Ô, Cristiano, rapidamente tem um outro serviço que está deixando a desejar e aí claro que aí é uma esfera muito maior, né? mas o município também tem poder de cobrança e também recai sobre a Secretaria do Meio Ambiente é o do abastecimento de água, eu tenho recebido algumas reclamações, especialmente de bairros como Laranjeiras, e que a água está faltando ou então faltando pressão e isso tem acontecido de uma forma até recorrente. E aí eu me dei conta que vários municípios estão tendo esse tipo de problema. E alguns, inclusive, com a água com o sabor do cloro muito forte. E aqui no município de Osório tem sido um problema muito grande para vários bairros. Eu acho que a Corsã, ela está na hora de ser pressionada, assim, sabe? Eu acho que, acho que os próprios municípios do litoral, através da Norte, poderiam de alguma forma exigir da Corsã um trabalho um pouco melhor, especialmente nesses é, bairros mais afastados, porque essa comunidade normalmente é a que mais sofre com esse tipo de abastecimento. E, Pago, é, isso... e paga caro, né? Paga caro, porque
0: paga, é pior. Paga caro, né? E outra, mas eu acho que é uma outra situação também, né? É, eu acho que eles... É, isso aqui é a história da... Tem o, o iPhone, vamos dar um exemplo. O iPhone, né? ele era programado para ele perder a sua, a sua velocidade, ficar obsoleto com o tempo, para que a pessoa compre um novo, né? É o que eu vejo que, às vezes, estão fazendo isso com uma estatal, que é a Corsã, né? Se eu, eu ler do engano, é, eles podem estar fazendo isso para apressar aí a privatização. A privatização Vai haver né? agora a privatização da CE, né? Inclusive, é, eu, eu sou favorável à privatização, tá? Só que eu vejo agora, uh, por exemplo, essa reforma de, de, de lideranças, de presidências estatais a nível federal e empresas que antes davam prejuízo começaram a dar lucro. E o que faltava, então, a gente vê, é gerência, é organização gerencial, é cobrança correta e é não corrupção. né? Então, a, é, por vezes, a Corsan e a CEE não, não estão chamando os seus presidentes de corruptos, mas se houvesse aí o interesse em trabalhar sério com essas empresas, talvez não era necessário aí uma, uma uma privatização mas como isso não existe talvez por falta de interesse nós temos então a necessidade de uma privatização para melhorar o serviço, eu na minha casa eu tomava água da torneira, não tomo mais, o Lucas falou da questão do, do cloro, né? o gosto é. realmente da água não dá mais assim, para o cara Porque né, aquela água é agradável de se tomar, né
1: é, exato, e a, a gente sabe que a coleta de osório para água para o consumo ela está sendo feita por poços, né? E esses poços são perfurados ali às margens da lagoa do Marcelino. Ou seja, se a lagoa do Marcelino está poluída e você não, não, não capta mais a água dela para o consumo, o lençol freático embaixo da, da lagoa é, ele é impermeável, ou seja, o o outro não, não penetra, ali não entra igual. Então, quer dizer, são é, algumas coisas assim que eu não consigo entender. Né? Até gostaria que me explicasse, porque ou botar uma manta ali que não, não, não permite, né, que a água passe com o lençol, ou é a mesma coisa. Então, inclusive, com um custo maior de ter que estar perfurando é, e ainda estragando mais o lençol. E, Mas você o... sabe...
2: Pode, pode falar, pode, pode Pode concluir que tu estava... Tu tava...
1: O Cristiano falou é, é muito real. A gente tem problemas sérios na iluminação, na, na parte da água também. Um exemplo foi o que foi feito com a dos Barros, né? E vai ficando por isso, vai empurrando com a barriga, vai passando meses, anos, e não se resolve. Então... Se é para ter algo para dizer que é do Estado, emprestar um péssimo serviço e privatize.
2: é O que eu ia dizer é que é, dois desses temas que a gente debateu até agora, do, pelo menos eu, né, do recolhimento do lixo e também a respeito da água da Corsã, é, de alguma forma é uma responsabilidade que cai sobre a Secretaria do Meio Ambiente de Osório e eu tive uma primeira impressão muito boa com o novo secretário, o secretário Fernando Campani, conversei com ele já duas a três vezes. E cada vez que eu falei, Luiz eu não sei se tu conhece ele já de outros tempos, não sei se tu... Porque ele foi Sim. secretário do Meio Ambiente Tramandaí, né? E Sim,
0: ele me conhece. pareceu...
2: Ah, é? Ele me pareceu, pelo menos, assim, muito bem entendido sobre o tema, né? Como biólogo, me pareceu ser uma pessoa, assim, que tem um conhecimento profundo. É, me pareceu ter... E ah, esse projeto que será apresentado de forma oficial amanhã em Osório, foi criado até um suspensezinho aí, né? sobre Sim. um grupo de investidores que devem vir para a cidade de Osório para fazer, um, pelo menos, uma proposta né, para um novo investimento de um complexo que teria restaurantes, hotelaria. Ele abriu assim, um pouquinho para mim, que ele disse assim, ah, até o que eu estou te dizendo agora, eu nem poderia estar tá, ah, falando sobre isso. Mas meu telefone está tocando agora aqui, gente, depois eu... Meu telefone estava tocando aqui. E aí, assim, ó, um, um pouquinho um pouquinho do que ele abriu, assim, é de que seria no Aguapés. Então, uh, uh, dia 13, amanhã, eles vão abrir como é que seria esse projeto, né de que forma vai ser esse projeto. Mas passou por ele, por indicação deles são pessoas uh, uh, que ele conhece. Ou seja, ele está fazendo até, às vezes, no secretário de desenvolvimento, porque uh, uh, né, incentivo de vinda de empresas atrair empresas é um papel de uma Secretaria do Desenvolvimento e do Planejamento, mas ele, pelo conhecimento, eu acho que me pareceu também ser uma fórmula de trabalho dessa administração, é que todos os secretários, no que puder contribuir, toda ajuda é bem-vinda, então, quem sabe, ele me parece ser um projeto muito bacana, é um nome inglês que eu confesso que não conhecia, ele é australiano, é um... e aí algumas pessoas visitaram ah, ah, esse site que existe né, desse modelo australiano e se impressionaram com o que viram, me mandaram algumas fotos inclusive, se for daquele formato olha aqui na região do litoral não tem nada parecido
1: não, realmente, o, o Campani né, a, o filho dele o Rodrigo, ele foi meu colega de aula na, na faculdade e sempre ouvi ele comentando né, sobre, sobre o pai ah, bom Camarada tem pós-graduação em biologia na Faco, na Facos, na, na URGS, né? E fora engenheiro agrônomo também. Então conhecimento não falta, bem diferente do antigo secretário, né? Que a gente tem aí n problemas que ocorreram dentro do, do município. Né? inclusive uma pessoa que, em vez de defender o meio ambiente, defendia a Corsã, falando aqui da agora da é, que está recente tá falando da água, né? E por aí se vai. Então realmente eu tenho visto aí acompanhado algumas atitudes do novo secretário e tenho gostado também. Então se for para a implementação das ideias que ele tem em mente, que eu já tive é, acesso, olha, vai ser um diferencial na cidade. E quanto a essa questão aí de da união dos secretários trabalhando em outras áreas, eu sempre preguei isso, né? não tem como a gente fazer algo a meio ambiente, a meio ambiente não conversa com a educação, como é que tu vai fazer uma educação ambiental se as duas secretarias não te Ah, tiverem?
0: não, tem que, é. tem que ter uma uhum, turismo, sim. movimento obras, enfim, a
1: prefeitura é uma só, né, então não, não o, são secretários. o, Luísio, é o mesmo objetivo
2: eu não quero te colocar em saia justa de forma nenhuma e te, se sinta-se à vontade daqui a pouco de não responder mas tu é um membro do PP, né tu é um membro do partido eu Sim. achei é, é, um tema, é, pelo menos político, né, dentro da área política, interessante o anúncio da saída do Giovanni Linhares, ex-secretário de Obras, e também do ex-secretário do Desenvolvimento, Rossano Teixeira, do partido. E cada um pelo seu motivo, né? O, no caso Sim. do Rossano Teixeira, pelo apoio que o atual presidente Miguel Caldeirão declarou ao governo do Roger e do Tressoldi, Você tem lembrar, né? Roger e Tressoldi, Se a gente fala MDB, esquece que tem PSDB junto, mas e o, já no caso do Giovanni é pelo fato de ele não ter sido um dos agraciados, né? ou chamado pelo menos para discutir sobre os cargos que ficariam à disposição do PP por ele ser um dos mais antigos, segundo ele há mais de 30 anos no partido mas se tu é um membro do PP, o que, que te pareceu essa saída dos dois?
1: É, a, a do Rossano eu vou te dizer assim, ó, eu tenho as minhas divergências referente a, ao, ao Rossano Devido a algumas atitudes que ele, que ele tem como pessoa Que não me agradam né? Mas quanto a isso Ele é uma pessoa que é, Manteve a posição dele Desde o início é, O Rossano lá nos primórdios Antes da, da, da campanha Quando nós tratávamos Com o, o MDB Que inclusive estava bem dizer fechado tá, para concorrermos juntos a, O Rossano Se colocou contra Desde o início, né? E o Giovanni também, né? Dizendo que não, que não, não ficaria, que não aceitaria, que, tá, que sairia fora do partido caso tivesse ali uma, uma, um acerto, né? O que se mostrou diferente no momento que o Miguel Calderon, como vereador eleito e presidente do partido, é, conversou com algumas lideranças do partido e tomou a decisão. É, de é, se né, coligar Mas é, estar junto do atual governo né? Teve ali a presença de alguns cargos Não foi o que o partido é, pediu Mas acabou é, preferindo estar do lado da administração O que, que eu notei assim ó, Que teve um, um desgosto Porque é, ah, não fui lembrado né, Porque eu sou mais velho no partido só que eu faço uma pergunta para vocês. É, tu ser todo esse tempo, toda essa experiência, e tu entregar um partido, é, bem dizer, extinto no município, né? isso não é motivo para se grandecer. Deve ter vergonha. E nós, a, da parte nova do partido, estamos lutando e mostramos já nessa eleição que o partido tem muito a oferecer. Conseguimos novamente uma cadeira que é de direito do PP na Câmara e a ideia é que cresça e cresça mais ainda então essas atitudes a ah, a bola é minha agora eu não estou mais com a bola não brinco mais essas coisinhas eu acho que não cabe mais né quem conhece sabe que usufruiu muito com cargos na prefeitura e pouco ofereceu para os seus colegas de partido e para o próprio partido em si então eu não 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 fico nem um pouco triste em mencionar a saída desse cidadão e acho que pelo contrário vai ser muito útil ah, para o partido ah, essa vaga que, que cedeu aí, né?
2: Sim. Agora falando em, no, em como nomes, né, é de certa forma expressivos, especialmente do secretário Rossano né, porque vereador de vários mandatos, né, secretário do desenvolvimento. Era uma liderança e tanto para o partido, né? Uma perda. Eu, eu, pelo menos, na parte do Rossano, considera assim uma perda muito grande. É,
1: sabe que tem malhas que vêm para bem, né, o Lucas? Apesar de toda essa disponibilidade que ele tem, é, de ser um cara que tinha bastante votos, enfim, mas era muito centralizado nele. E hoje nós mostramos que mesmo sem o Rossano, nós conseguimos botar uma cadeira. Então tivemos o Miguel, que fez uma boa votação, né? Mas... É, várias pessoas contribuíram para essa vaga Então eu tive a minha contribuição pequena né? Não foi uma votação expressiva Mas foram quase 200 votos ali Que sem eles não teriam votado o vereador Tivemos o Bernardinho já com 300 e poucos votos A Liege, é, o próprio Doca né? Que até foi uma surpresa a, a pouca quantidade de votos que fez Mas enfim, está tendo uma renovação e eu acho que isso é fundamental, e eu tenho certeza que até com a saída é, desses dois, novas pessoas é, voltarão ou até se é, entrarão no partido, né?
2: Uhum. Tá alinhado então, né, Luiz? Tá bem alinhado com as ideias do partido, né?
1: Não, a gente, é... como é que eu vou te dizer, Lucas? Desde o primeiro que a gente... momento que eu entrei no partido, eu falei tanto o Miguel quanto o Jefferson, o próprio Renda, que eu não entraria em algo simplesmente para ser um fantoche ou um figurante. Eu sempre ah, tive opinião muito forte, vocês sabem muito bem disso, e que eu entraria para ajudar sim no crescimento do partido e para ser uma das lideranças. Eu, eu tenho esse... Não não sendo mais que ninguém, jamais, ou é, respeitando também a minha o meu tamanho né, dentro do partido, mas eu tenho opinião e tenho opinião forte. E sempre opinei em todas as decisões que foram tomadas até aqui. Em algumas perdi, né, mas agora tivemos aí é, uma retomada. Então, é, a, converso muito com Miguel, que é o presidente do partido, com o Jefferson, com o Calderon, com a parte da liderança jovem também. E nós, é, para esse ano ainda, nós vamos ter a eleição da, da, da toda a chapa diretiva do partido, nós estamos já planejando algumas coisas aí para uma mudança, de certa forma, até radical aí na, nas próprias lideranças do partido.
0: Fazendo uma mudança total aí no negócio, né? Ah, eu é, acho
2: verdade, que
1: você é. tem um... Uh, uh, não, não menosprezando, nós temos colegas ali, o Anildo, o próprio Mar Marculan, pessoas que são fantásticas, mas que reconhecem hoje que o partido, durante 12 anos, foi é, minimizado. Né, o partido cresceu que nem cola de cavalo, como diz o ditado, para baixo. E a gente te, tá querendo que o partido tome aí dentro do, do município é, uma segunda ou terceira via que vinha é, perdendo né, ao longo do tempo.
0: Ô, Lucas, deixa eu te perguntar hum. até. O, o, o Giovanni me me perguntaram hoje, né? Se ah, Que partido que o Giovanni vai, PRB, né? perguntaram é. se o meu partido é o PRB, eu disse, não, meu partido não é o PRB, é, eu até não sabia que tem PRB em Osório, realmente eu confesso é, que é o, também. É, o Giovani tem seu trabalho, né, bom ou mal, não vou que mensurar a qualidade de trabalho dele, mas é interessante ele comentar a ida dele para o PRB, né, tu conhece o Lucas, assim, em relação a isso em Osório, PRB, o que, que ele quis falar com isso?
2: Não, não, não. Tanto que é, quando me fizeram essa pergunta, muitos começaram mas esse não é o partido do, do Chagas? Aí eu digo, olha, não, não, do Chagas não é. E aí esse outros seja. perguntaram tá, mas... pois é, e assim foi indo. Várias perguntas, né? Porque o PRB é um, é um dos partidos menores, né? Então, muitos começaram a indagar e, e se questionar e perguntar, afinal de contas, que, que partido é esse? Onde tem esse partido na cidade? Olha, eu me confesso que eu não, eu não tenho conhecimento e não, não é menosprezo. Daqui a pouco alguém que esteja nos assistindo faça parte, é membro do partido, né? Porque ele deve existir. Sim. Se houve o convite, ele existe, né? Com partir desse, desse princípio. Mas uh, eu, é, só simplesmente eu não, não, eu desconheço, não não não, não vi é, nada a respeito do partido até o momento. Então é, só não conheço mesmo, Mas, que ele deve existir, deve existir, porque se houve o convite, o convite também foi feito pelo secretário, ah. secretário Rossano, né?
0: É, eu, tá. eu não. É, não, deixa, deixa, deixa eu só corrigir o, o erro aqui, tá? É, deixa... O PRP, tá? O Republicanos.
2: Ah, tá? Republicanos. Então, ele, é. ele, ele, teve, ele teve, teve os seus candidatos também, concorreu.
0: Sim. É, o, o, o presidente da, 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 da comissão provisória do Republicanos é o Enio, tá? Inclusive, eu participei de uma live... Eu vi uma live agora, esses dias, do Republicanos, aqui de Osório, que também teve. E que, inclusive, um dos que vai participar do Republicanos agora é o Leonardo Teutônio, é, Lucas, que estava uhum. antes do partido do, do Hélio Bogado. Né? PSB. É. Isso, né? E, então, agora o Republicanos... Então, é esse, é, o PRB é o, é o partido esse é, do Republicanos, então. Então, está... Tá feito o meu erro, sabe? Eu tô vendo agora, eu descobri que tem um partido aqui.
2: Sim. Só não Beleza. entendo por que, que tem, eu só não entendo por que que a sigla é de uma forma e na hora de pronunciar é de outra forma, né? Pois é. Eu até durante um Mas... tempo que uma dúvida inclusive com o PP, viu, Luiz? Porque o PP ele é chamado por muitos como progressistas.
1: É, na real, na nessas trocas de siglas aí, gente próprio PMDB, agora é MDB, né? Uhum. O um partido que tirado, né, o P. No progressista, a mesma coisa hoje é progressistas. O correto a Sim, gente o fala correto é Progressistas. Pê, 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 é PP. Porque a gente tá eu... habituado, né? É habituado de tantos e tantos anos aí, você sei pronunciar aí, mas o correto a gente
0: acaba é falando também. A gente acaba falando também. O... A acaba falando também o... o Ah, deixa eu comentar. Olha só como a gente vai ganhando as coisas. A gente vê é... o, o amigo do como é que eu não disse, o Isaías. Eu acho que se eu não me engano, é Isaías aqui. Ele foi coordenador da juventude. É, do surdo do país é, do Republicanos.
1: Olha
2: aí, ó. É é o João,
0: tá vendo, João? É, o Republicanos, o, o Isaías fazia parte do Republicanos. A gente vai descobrindo as coisas, tá vendo? Acabei de ver aqui no, no Facebook do Republicanos. Não, não, agora,
2: agora que tu trouxe pra gente o oh, Cristiano a informação, que é o Republicanos, aí sim, aí eu posso dizer pra vocês que, claro, ainda é um partido pequeno, né? Se a gente for considerar é, uma comparação com os, os maiores da cidade... Ele ainda é, pode se chamar de um partido pequeno, mas ele concorreu nessas eleições e tinha um número, uh, não, não, não grande, mas tinha um número considerável de candidatos que concorreram também nessas eleições. Eu lembro disso porque eu recebia o material deles também.
1: Sim. É, agora, voltando ao assunto lá do, do, dos dois que saíram do PP, eu acho que o, que o destino deles é PDT. É, até pela aproximação que ambos têm com o próprio ex-prefeito Abraão, e, e todo até se brincava dentro do partido que eles eram PDT com roupa de PP. Então, eu creio que eles acabam, vão acabar é, nesse destino aí. Não consigo entender algo diferente. Mas política, vocês sabem como é que é, né?
2: Uhum. É. É aguardar para ver, né? Nesse momento, eu não vejo pressa da parte de ninguém. Né? Afinal de contas, ah, até sempre passamos incrível. pelo processo eleitoral, né? Vai vir outros convites, não tenha dúvida, mais para frente vai aparecer bastante convite. Ô, Lucas, ah,
1: agora só, só te, tu, tu faz a pergunta para mim, porque tu sabe que eu não me bicho para responder, né?
2: Eu sei, é verdade. <risos> é, isso é verdade. Não, e, e pelo fato também de tu ser do partido, eu acho que não, alguém claro, que está lá... Que... Tá... Não, eu, não, eu sei, eu sei, e porque, até porque durante a minha entrevista que eu fiz com o Giovanni Linhares, ele mencionou as convenções que foram feitas, as reuniões que foram feitas, então eu acho que nada melhor que alguém que seja do partido para poder falar também, tem uma, uma posição, né, um ponto de vista, porque daqui ah. a pouco o descontentamento dele, a visão deles, poderia ser a mesma ou o contrário, mas eu acho que nada melhor que alguém que também seja do partido para poder falar. Eu acho que opinar de fora é muito mais fácil do que quem está dentro para poder ah. dizer. Uma, uma, uma outra questão que eu acho que também é, é extremamente importante, que nós teremos nessa quarta-feira em Osório, é, finalmente, né, a inauguração dos dois, dos dez novos 10. leitos da UTI isso muito aguardado. Porém, é uma coisa que é preciso dizer, né, que é uma boa e ao mesmo tempo uma má notícia, porque se você fala Osório vai receber mais 10 novos leitos, dizer isso é só meia verdade, porque o hospital de Osório vai receber 10 novos leitos, mas quem ganha é o estado. Então, né? não 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 podemos comemorar que teremos 10 novos leitos e que se alguém aqui do município ficar, por exemplo, doente necessite de uma UTI, eles vão estar à disposição da comunidade. Não, ele fica, como sempre, com a regulação do Estado. Então, o presidente do Hospital de Osório, Marco Pereira, ele havia comentado logo quando surgiu essa possibilidade desses 10 novos leitos, ele disse olha, se manter a média que a gente tem hoje, em 3 a 4 dias, esses 10 novos leitos já vão estar ocupados de novo. Porque tem muita gente na espera para conseguir um leito de UTI. E eu acho, Aloysio, eu vou citar o João aqui também junto, mas o Cristiano e os, os nossos internautas, que vamos entrar naquela semana que todos estão numa expectativa para saber que tipo de impacto nós teremos em consequência do Rebeon, né? Porque sempre se fala que são os 15 dias após a esses encontros. Os Estados Unidos já estão tá colhendo as festividades de final de ano. O primeiro foi ah, o Dia de Ação de Graças, que para nós aqui é um dia que... É, é, é quase insignificante, mas para os Estados Unidos, ele se equivale ao Natal, né? Eles chamam do é, Thanksgiving Day, né? Thanksgiving, e é, um, é é E é, um, e é uma, uma celebração gigantesca, familiar, e eles já sentiram o impacto que isso aconteceu, veio o Natal e também agora nós temos o Réveillon. Então, o Brasil e nós aqui, especialmente no litoral, o Réveillon, vocês lembram do que foi, né? A quantidade de pessoas que se aglomerou, e na, 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 nas faixas de praia, especialmente, foi muita gente para rua. E vamos ver, vamos ver como é que se responde essa semana, porque essa é aquela semana. Amanhã já é dia 13. A expectativa é que entre 14 a 15 dias se venha esse resultado. Osório, há pouco saiu mais um boletim e tivemos mais uma morte.
0: Ou aí, seja, como é, nos últimos,
2: é Nos últimos dias, nós estamos tendo uh, um aumento do número de mortes também. Claro que alguns vão dizer Poxa, mas são pessoas de 80, 70 e tantos 90 e tantos, como foi o caso hoje E que já possuíam comorbidades É verdade, é verdade, não deixa de ser uma verdade Mas talvez eram pessoas que teriam Mais um, dois, três, talvez, sei lá Dez anos conosco ainda se não existisse essa doença Então é, é cuidar É cuidar e tomara Tomara que as consequências Desse Réveillon Ela pelo menos, porque ela vai existir é, Seria a utopia a gente imaginar que não vai existir mas tomara que seja uma consequência dividida por todo o Estado e que não fique apenas no litoral, porque a aglomeração foi no litoral, mas com o público de todo o Estado. Então, tomara que isso seja bem dividido.
0: É, é, então... Até para colocar, é, até colocar assim, ó, é, o que eu vejo aqui de números, né, nós temos 10 leitos na UTI de Osório. Né? Eu estou tentando achar aqui a atualização dos leitos de UTI lá de... de de Tramandaí não tem, tem uma questão aqui de Hospital São Vicente, hospitalizado na capital tem aqui, o, o boletim de Tramandaí mudou também, tá, tá um pouco estranho para mim no momento é, mas assim, se nós tivermos esses números mantidos de 10 leitos ocupados aqui no Osório, vai ser agora inaugurado novos 10 leitos tem os leitos de Tramandaí, Capão da Canoa já foi tirado, ele tava interditado porque todos pegaram Covid lá, não é Lucas? O, o médico uhum. é o COVID, enfermeiro, né? É, daqui a pouco então assim vai, teremos, será uma bandeira preta se continuar esse aumento e essa manutenção de números altos de, de pacientes é, internados em UTI? Honestamente eu te diria e, que, e, diria que não hora tento, né?
2: eu, eu te diria que não e te diria não apenas em razão dos números, pelos números sim talvez é, fosse o momento de uma bandeira preta, mas eu acho que o governador do estado ele, ele sabe que Seria muito difícil, hoje, pensar em bandeira preta no litoral norte, sabendo que é o principal ponto de visitação pelos próximos dois meses. Né? Então, seria, é. poxa, imagina, imagina, era dar muito em ponta de faca. O litoral está em bandeira preta e chegar na sexta-feira, congestionada uma freeway, com mais de 100 mil veículos vindo em direção ao litoral, sabendo que esse pessoal todo está vindo, não porque o ar do litoral é diferente, não, porque existe uma praia no litoral. E eles vêm pensando no lazer e no mar, e é ali que vai se concentrar. Então, eu acho que por essa razão, e apenas por essa razão, é que a gente não entra mais em uma bandeira preta, pelo menos não nesse momento. Se permanecer com toda essa força, talvez pós-carnaval é bem possível.
1: É, eu, o que a gente vê, assim, é essa troca de, de localidade das regiões de ocupação das, das UTIs, né? Por exemplo, eu, eu tinha uma tia que acabou falecendo. Ela é, estava hospitalizada em Caxias na UTI por Covid. Ela acabou sarando, né, se curando ali da, do Covid, mas é, devido a outros problemas, acabou pegando bactéria no hospital. Enfim, acabou falecendo agora, fazem dois dias. É, o que a gente nota é isso. Então, é, é uma troca. Né, de, de localidade, das pessoas que moram. É, por exemplo, ela estava ela em Caxias do Sul e tendo OTIs aqui na, na, no litoral. Criou todo um problema também para a família, né? Oi, é... Luiz.
0: Deixa eu, só deixa eu dar... O João vai ter que sair aqui, João. Isso. Então, João, muito obrigado pela tua participação aí, né? Ua, a gente queria fazer uma live de uma hora, tá para ir pra uma hora e meia, né? A gente tenta, né? A gente começa a falar demais... Muito né? Obrigado, viu? Fica tranquilo aí, obrigado pela participação. Né? É bom poder contar contigo. Deus abençoe muito a jornada aí, viu?
2: Obrigado, João Ele vai estar
0: no Beleza, tamo juntos. Obrigado.
1: Show de bola
0: então, A participação do João estava conosco aí, agradecer realmente aí a comunidade, né? É, que faz esse trabalho é, fantástico de estar conosco nesses, é, nessas lives aí que a gente quer fazer cada vez mais, né, gente? Então, uh, só para colocar, então, assim, desculpa te cortar, Luiz, assim, é, uma, é, só para colocar para o Lucas e para ti, para quem está nos acompanhando, é, sexta-feira eu fui a Palmares e me chamou a atenção o número de carros passando na estrada em direção ali à Cidreira e Pinhal. É, e a própria a comunidade, eles que nunca teve esse movimento de é. sexta-feira de noite, assim, é um carro atrás do outro, né? Porque as pessoas é, estão tentando sair dos grandes centros, né? Torres, Capão, para aí em Bé e pegar as praias menores. A Atlântida Sul e Mariápolis estava cheia, quem foi na beira da praia viu a praia né na sua extensão ali, é bem cheia. É um trabalho difícil para a comunidade, para, para a municipalidade, né? Para o prefeito, para os secretários. Mas estabelecer uma forma de distanciamento social vai ser, tem que ser feito. né? Sim. Porque senão a gente não vai estar colaborando realmente com a prevenção que deve existir né? para esses momentos aí, né? Já que dizem que tem que estar de máscara... Né? Eu quero ver o bronzeado. Eu até agora tirei a minha barba, né, Lucas? Vou estar bronzeado agora aqui da, da máscara. Aqui, então. <risos> da máscara, é verdade. É, eu vou
1: dizer uma coisa pra vocês. É. Eu estive à beira-mar, né? Eu gosto muito de ir ali em oásis, aquela parte ali onde é mais escampada. Sempre gostei. É, até por uma questão de privacidade também, a gente acaba... E é bacana aquele
2: boa. local, né, né, Luiz? Ah, você eu, tem eu árvores, a... né?
1: E isso até uma visão bacana ali das dunas com o parque eólico. Enfim, é, é bem agradável, é mas isso que o Cristiano falou é olha, é muito pertinente. Porque todos os verões eu acabo indo ali levando a família e, e nesse final de semana eu vi um, um acúmulo muito grande de pessoas naquela região também, que normalmente não é explorada, né? Então, denota aí essa questão realmente. De um fluxo maior para ambientes onde também não eram tão utilizados, né? Outro ponto que eu enxergo é que durante todo o inverno muitas famílias começaram a residir no litoral e apenas é, voltarem os chefes de família ali para Porto Alegre para trabalhar, às vezes até é, quinta-feira e retornavam para residir mesmo aqui na, na praia, né? E com isso você acaba tendo também um fluxo maior, porque uh, se inverteu aquela ordem, né? Que antes você ficava alguns dias na praia e voltava para Porto Alegre. Hoje né, as pessoas estão ficando alguns dias em Porto Alegre, região, e retornando para a praia, né?
2: É, é verdade. É, e a gente está vendo aí também que os municípios estão tendo uma dificuldade muito grande na fiscalização, e foi um pedido dos próprios municípios, né? quando o governo do estado, no primeiro momento, tentou, de alguma forma, criar regras de, sei lá, fiscalizar, regular o uso da faixa de areia, o que parecia quase que impossível, porque imagina fiscalizar é, esse Milhares, de milhões, sei lá quantas pessoas vêm aí no final de semana. A gente sobra muito né,
1: É verdade,
2: como é que tu, como é que tu teria o controle sobre isso, né? E é óbvio que a única coisa que podia esperar era a conscientização das pessoas. E é bem difícil tu conscientizar quando tu tem um número muito grande de jovens. As imagens que a gente viu nas mídias sociais pós-Réveillon, municípios como Imbé. E o prefeito até não gosta muito que faça esse tipo de comentário, né? Porque é, tem que elogiar o trabalho que foi feito de limpeza, mas quando se pensa em fiscalização, poxa vida em pé, foi o local onde. A, e era uma juventude, hein? É, se tu olhar, a, aquela sujeira toda na rua, aquele ah, monte é terrível, de gurizada na rua, né? aquilo, aquilo era uma coisa Uma cena de, de tsunami, furacão, coisa parecida, e não de pessoas que passaram o Ribeirão e muito inconsequentes. Então, isso daí, olha, gente, os municípios, Aluísio, eles vão ter uma dificuldade muito grande. E estamos só na primeira quinzena, tem muito verão pela frente. Se a gente for pensar em estação, ela termina em março. Se a gente for falar em clima, a gente vai com calor até boa parte de abril. Então, sempre muito vai difícil. ter, nós temos muitos meses ainda pela frente para passar por eu isso.
1: Eu estive entrevistando ali o prefeito Ike, lá de Imbé, até a matéria vai semana que vem ao ar. E ele me relatou essa, essa questão de eles ter tentado tudo que foi forma coibir nessa né, a ida das pessoas para beira-mar e chegou a um ponto que não, não, não tinha o que fazer. Né, eles que o município realmente, por mais que tentasse, foi feito decreto, um monte de coisa, mas não as pessoas, tipo, foram para beira-mar é, e daí.
0: Eu, eu me... Eu me lembro agora de, acho que foi Capão, né? Que eles é, botaram areia na entrada da, da, do município, né? Foi Capão, evitar isso. lá em março, né? Então, assim, não dá. É, é, infelizmente, nós temos aí agora até uma nova cepa do vírus. A gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Uhum. É, então, assim, a, a, tem até um jornal americano, é o American é, Journal of Science, se não me engano, falou sobre a questão do tratamento precoce, que auxilia, não é que vai curar ninguém, tá, até porque inclusive a própria vacina, saiu hoje o resultado, ela tem 50% de eficácia, né, a, a vacina aí da, da Coronavac, então a gente vai ter que saber lidar com isso, os jovens, eles têm que ter consciência de que talvez eles sejam jovens, acham que não vão pegar vírus, se pegar vai ser só uma gripezinha, porque tem, né, uma situação de, de, de tranquilidade física para aguentar aí, quem sabe? Quem sabe e, né? talvez
2: até, e talvez até não estejam totalmente errados, mas eles vão levar para casa para alguém que tem uma certa Esse idade. Né? É,
0: é Porque daí vai para casa, essa senhora de 90 e poucos anos, ela não faleceu porque ela estava na rua, né, Lucas? Alguém Com certeza
2: não. Casa,
0: né? Exato. vê é, é que ó, quem está morrendo atualmente são pessoas de idade avançada que não saem porque tem idade avançada. Tentam respeitar o máximo possível as regras sanitárias, mas, às vezes, ou pela juventude não respeitar, ou porque alguém está trabalhando, ou porque... Então, assim, a gente tem que ter um pouco de consciência. Quer aproveitar o verão? Vai para a praia. Quer aproveitar ah, para sair no parque aquático, para estar tá na rua, na praça tal? Aproveita. Mas é, tenha os cuidados higiênicos, de álcool gel, máscara no momento que tem que ser usado, utilizado, né? Porque, senão, a gente vai ter esse número de mortes constante.
2: É, é verdade.
0: Né? E as é, então, eu forma eu perdi, de preservar. Eu perdi pessoas da, próximas de mim já pelo vírus, mas eu sei até onde eu posso ir, eu tento me preservar. É, estive uhum. na chegada de ano com meus pais, meu pai tem 82 anos, então tem que ter um cuidado, é, com medo, sabe que tu vai com medo, né? De, de cumprimentar, tu fica com, aquela, com aquele receio, uhum. né? Então tem que ter esse cuidado. É. Isso é geral, né, gente? Não é só para nós, jovens. Vamos me colocar como jovem, agora sem barba, eu tô mais jovem ainda. É, tô agora sem barba, tá, tá parecendo meio né? de barba aí, né? Então agora aí, ó, né? Tô com 20 anos já de volta. Carinha limpa. Mandar um abraço pro Orivaldo <risos> né? Orivaldo tá de aniversário hoje, né? Oh,
2: parabéns, Orivaldo.
0: Parabéns, parabéns pra Cristiane Santos, também, a minha cunhada, né? Diz que a gente não tem o que fazer, que cunhada a gente não escolhe, né? Mas assim, Deus foi muito bondoso, me deu ótimos cunhadas aí, então. Deus abençoe realmente hoje a Crista é de aniversário. E que bom que está aí com a gente, né? Gente, Lucas, Aloísio Lucas, o, o, o governador vai vir amanhã para a inauguração?
2: Vem, vem, vem. O governador e a secretária da saúde, Arita Bergman.
0: Ah, e vai ser não. na prefeitura, vai ser na, no hospital ali na inauguração.
2: É, isso. Uh, não, não deve ser, deve ser uma cerimônia simples, pequena, porque. Imagina, né? Já tem toda a comitiva do governo, tem a equipe de direção do próprio hospital. Então, é, tem todo um regramento para que não haja aglomeração, evidentemente, né? Até porque nós estamos falando de um ambiente de hospital e é quase que uma cerimônia simbólica, assim. O governador vem para conhecer a estrutura e já, em seguida, já, já vai embora. E é tudo muito rápido, muito... Apenas né, como tem toda uma participação do governo do Estado, e o Governo do Estado, nesse ponto, está com a participação do custeio. Alguns equipamentos também, mas esse é já de um governo federal também, né, que é, havia já o um, um equipamento à disposição. A estrutura que foi montada com recursos dos municípios do litoral, ainda não é a totalidade, não foi todos os municípios que depositaram o dinheiro, ainda é uma pequena parte, mas o suficiente para a parte estrutural, pelo menos, para abrir os 10 leitos diante da necessidade. Então, o governador... Vai estar para essa inauguração, como eu disse, tudo muito rápido, porque não é possível. É, muito provavelmente nós vamos ter uma ala política, evidentemente, né? bem provável que prefeito, vice-prefeito, um ou outro vereador, deve também estar tá, tá presente, mas... Uh, é João Pereira vai estar lá com
0: certeza, né? Vai, João Pereira vai estar lá junto com o irmão dele. Né? Então, ah, ó, o Lucas Filho vai estar lá fazendo entrevista com o governador. É. Eu
1: vou estar tentando, pelo menos,
0: chegar perto dessa gente. É, eu vou estar em casa, bem longe. Não, é de tarde, né? Então, vou estar no escritório trabalhando, depois eu vejo a entrevista do Lucas e do Aloysio aí. Eu,
2: eu,
1: normalmente, eu roubo as entrevistas do Lucas,
2: né? Não,
1: fica é, à vontade,
2: eu... eu agradeço. Não, não é roubar, não. Tu, tu me ajuda a, a impulsionar as entrevistas.
1: Não, com certeza. É. A gente tem, sempre toma o um cuidado ali de, de acreditar, né? A... Até porque as matérias do Lucas, elas, elas são muito boas, né? Não porque ele está aqui presente, um ele sabe... Os melhores que... repórteres do é litoral, eu posso falar Com isso. Eu gostaria de ser bala na agulha para trazer o Lucas para o meu
0: time, né? Cara, não Mas é um meu... Olha só, tá vendo? Quando o cara é importante, ó, quando o cara né, é um chinelo igual eu, assim, tem que arrumar o cabelo, fazer a barba, botar a camisetinha e tal. Quando o cara é... Porra. O cara se assim, garante, o cara vem de, de camisetinha, mamãe, tô forte, sabe? <risos> é, 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 é. É, a é. gente tem que fazer graça aí para pra... é. o Lucas já
1: está tá com, com a imagem pronta já. É mas aí, ó. não foi de graça isso aí. Eu vou deixar bem claro aqui. Não, foi e de eu? Eu, 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 eu fico muito grato porque ele nos, dá essa, nos deu essa autorização aí de poder utilizar as suas matérias, né? E a gente tem, tem tentado levar é, cada vez mais longe, porque são notícias sempre importantes para <risos> a comunidade e sempre que a gente pode contribuir também a gente tá tá junto hein
2: é verdade eu, me sinto lisonjado e agradeço a generosidade das palavras de vocês
0: ah, capaz gente queremos agradecer aí é, pela pela live de hoje retomando tão o contraponto toda terça-feira só uma horas. pergunta uma
2: pergunta rapidamente esse programa ah. começou com um cara chamado João Pedro Menezes, que inclusive empresta a página jornal Rota do Mar para que ele seja impulsionado cara. pela quantidade de seguidores. Por onde anda João Pedro Menezes? Ninguém mais vai perguntar pelo Queiroz. Vamos perguntar, cadê João Pedro Menezes?
0: Ele disse que estava tá trabalhando. Eu acho que... É, é... é porteiro,
2: por acaso, trabalhando à noite?
0: É, não, acho que ali a, a esposa tá mandando demais ali. Ele é muito, <risos> um cara muito obediente tal. Não, o, o João até colocou que tava ali na correria de trabalho dele, ele tá trabalhando em Santo Antônio, tentando é, trazer de volta o escritório aqui para Osório, né? Então, é bom que ele deixa as porteiras abertas pra gente, a gente entra aí faz a live junto, né, pelo, pelo perfil dele também. Vamos estar aí com, a com o perfil do, do Anil TV e Rádio logo em seguida. Claro. Vamos Não, trabalhar aqui. Semana, semana aí, vem.
1: que vem você vai conseguir isso aí. E Meu até eu quero convidá-los, eu já tinha falado antes, para nós transformar essa live num programa oficial, né? Mano. Poxa, Vamos lá. É. legal. Bate papo
0: político e... Vai depender do, do orçamento aí, porque o Lucas é caro, né? Sabe, o é, 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 isso vai ser o mais complicado da gente conseguir, né?
2: O máximo que eu vou... A única exigência que eu vou ter é que se precisa figurino. Se, se precisar de figurino, aí vai ser mais complicado. Agora, se a gente pode ficar de regata...
0: Eu achei é, que se tu ia falar galera, assim, que no inverno coisa. tu ia querer vinho, porque no inverno tu bebe vinho toda toda live, né? Agora. É...
2: Pois é, é mas é. vocês observaram que hoje eu tava só na aguinha ainda, né? Não, o é, fitness, na... como
0: diz o, não, o Fernando aqui de fitness tá
1: puxando. É. mas Lucas, lá no nosso programa tu pode ir até com a camisetinha da Jovem Punk não tem problema
2: não, não, é, a, bom, é propaganda são empresa. duas empresas aí
0: parceiras e é, tem isso por Boa. muitos anos aí. <risos> é, então obrigado Luiz pela presença, obrigado Valeu, Lucas a palavra de encerramento para vocês aí então terça-feira que vem voltamos nós temos também o podcast do Osório Cast também no Spotify, no, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Então, a live, depois ela vira um áudio para vocês acompanharem também pelo, pelo seu agregador de podcast. Então, também nós temos essa ferramenta para vocês também. Aí. Gente, obrigado por todos. A Luís e o Lucas já falaram encerramento aí.
2: Bom, não, eu. Tá. Como é? vai, vai, vai lá, Luiz, vai Luiz. Vou
0: não, deixar tudo. Por porque... tu,
2: depois.
1: <risos> Não, eu só quero agradecer, Cristiano, mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando trazendo um pouquinho né, a opinião que a gente tem mediante os problemas e acontecimentos na cidade e me coloco sempre à disposição aí. quero agradecer mais uma vez a nossa audiência aí que sempre é bacana as participações que nós temos também e mais uma vez coloco à disposição aqui também o nosso canal né, agora New TV e rádio né, web, então que pudermos colaborar estaremos sempre juntos. É,
0: show de bola.
2: Então, também da minha parte, quero agradecer mais uma vez pelo convite, aí, Cristiano, hoje cheguei um pouquinho mais tarde, né? mas é, assim que foi possível, fiz questão de participar, de interagir. Do, dos poucos programas que eu não participei, eu fui lá depois e consegui assistir, acompanhar, então tenho feito sempre isso. Até vi um programa que, inclusive, é, tava o Cristiano e... Quem era o convidado o Cristiano? Teve um outro convidado? Rodrigo... Foi um dia que não, 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 ah, não foi o que David, não foi o, o David, David. O David, Morgan.
0: isso,
2: isso exatamente. Então eu sempre acompanho os programas depois quando não posso participar de alguma forma, mas tentar sempre estar junto, nem que seja pelo menos assim um espaço, nem que seja mais curto, mas procurar sempre estar aqui com vocês. Obrigado a todos aí pela paciência né, que nos acompanha. Muitas pessoas ficam durante todo esse tempo, uma hora e 43 minutos conosco. É e só dizer o seguinte, uma ótima semana, recém terça-feira para todo mundo. E se Deus quiser, a semana que vem vamos estar novamente aqui no Contraponto. Um abraço a todos aí. Boa noite.
0: Abraço a todos. Boa noite. Até a próxima. A próxima
2: tchau. Valeu, gente.